0: faite avec foi et confiance, même si l'âme s'y trouve sèche et privé de goût. C'est ce que méditait en son temps Saint-Grégoire. Je regarde avec stupéfaction ceux qui demeurent optimistes jusqu'à la fin de leur vie. Si j'étais Dieu et si j'avais son âge, je serais découragé. Exprimait de son côté Maurice Mitterling. À l'heure où le moral des Français atteint son niveau le plus bas, dit-on, quand tout est là pour nous décourager. Mais bon Dieu, que fait le Seigneur dans ces situations épouvantablement tragiques Comment prier en fait sans se décourager Marie-Ange de Sens, c'est la question que nous allons poser à nos invités aujourd'hui. Et j'ai la joie, eh bien, euh, de recevoir dans ce studio Perla servan schreber Bonjour Perla Bonjour Alors vous ne vous êtes pas trompé d'émission, nous allons parler <rire> non pas de la recette de la soupe
1: aux choux ce matin. Non, 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 il n'y a pas que ça.
0: Mais vous écrivez évidemment sur de nombreux sujets qui font sourire, on peut dire ça comme ça en général, en tout cas qui redonnent un peu de soleil dans nos journées, dans nos vies, qui peuvent parfois ressembler à des tunnels sans fin. Le Retour du Courage, c'est votre ouvrage dont on va beaucoup parler aujourd'hui évidemment, euh, qui... Que comment peut-on dire que c'est un peu les... C'est Ce l'ouvrage de Jean-Louis, c'est pas, Jean pas, Ce mmh. pas votre Mais c'est vous qui voilà. avez décidé, en tout cas, Alors, non de seulement le de le préfacer, de le rééditer, voilà, pour nos auditeurs qui ne seraient pas au courant. Voilà. On peut également évoquer 78 ans, vieillir et vivre euh, aux éditions de la Martinière que vous avez dernièrement publié aussi, cher Perla. Euh, et puis, nous sommes en compagnie également du père Angèle gamot Bonjour, père. Bonjour. Vous, vous ne connaissez pas encore corps perla et son rayonnement. Et
1: <rire> et moi, j'avais pas le aussi. plaisir de vous connaître <rire> encore.
0: Vous qui êtes prête du diocèse de Créteil, cher Père Ange, et qui êtes venu, qu venu accompagnée de la Sainte Bible, n'est-ce pas La liturgie des heures, pour être qui très peut sauf. aider La liturgie des heures, ah. qu'on oublie trop souvent quand on est chrétien, malheureusement, et qui est bourré, de, qui est truffé de pépites, mmh. justement, pour retrouver une sorte de morale. On en parlera en tout cas dans quelques instants. Oui. Nous sommes également en ligne avec Martine lani Bonjour, oui, madame. Oui, bonjour. Alors, vous, vous êtes de votre côté, psychologue clinicienne en service d'aide sociale à l'enfance et en psychiatrie. Euh, vous avez fait ça pendant 20 ans. Vous êtes investie dans la recherche. Vous avez exercé en tant que professeur en sciences de l'éducation à Nantes. Et donc, votre dernier livre, paru chez Odile Jacob, La force de la faiblesse, deux points, les sources de la résilience. Résilience, un mot dont on parle beaucoup, 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 à tort peut-être et à travers euh, en ce moment, depuis quelques temps, depuis surtout son. Euh, Apparition dans la bouche de Boris Cyrulnik, euh, qui, qui est présent évidemment dans votre livre, hein, chère Martine Lannibale. Et puis nous sommes également enfin en ligne avec Jean-Thomas de Beauregard. Bonjour Jean-Thomas.
2: Bonjour Marie-Ange.
0: On devrait vous appeler frère, père, puisque vous êtes dominicain. Euh, les deux
2: sont vrais, les deux sont vrais. Eh bien voilà, pardonnez-moi.
0: Eh <rire> <rire> bien, bonjour père, vous qui êtes au couvent de Bordeaux, qui enseignez l'histoire de la philosophie médiévale, euh, qui avez publié « La spiritualité de la bûche » aux éditions du Cerf, euh, alors effectivement on, on est dans notre sujet, mais voyez à quel point, pourquoi euh, nous sommes en compagnie aujourd'hui, finalement à la fois euh, d'une psy, un, psychologue euh, et puis euh, de personnalité plus côté spirituel en tout cas euh, on, peut, on peut imaginer, souvent on, on, on aime bien segmenter les choses un peu trop peut-être en France en tout cas euh, la prière c'est un truc complètement spirituel, euh, le découragement bah, on sait pas trop où le mettre on peut être à la fois découragé euh, par la vie sans être euh, chrétien, sans avoir une foi, sans avoir une spiritualité. Donc c'est vrai que c'est quand même curieux d'associer les deux. Hein, comment prier sans se décourager euh, Martine Lanibeil, le découragement est humain, trop humain, on est bien d'accord, ça fait partie. Euh, on ne peut pas passer à côté du découragement quand même, même si la résilience existe.
3: Oui, oui, bien sûr euh... Quand on voit tout ce qui se passe, il y a des moments où on peut être amené à, à baisser les bras. Et c'est sûr que euh, la résilience est là pour nous montrer que, euh, pour reprendre un terme qu'utilise souvent Boris Cyrulnik, euh, rien n'est jamais euh, complètement foutu. Ouais. Euh, donc la résilience, c'est ce qui peut arriver à tout le monde, même au plus abîmé. Pour autant, ça reste quelque chose qui est euh, extrêmement rare qui n'est pas prédictible et qu'on ne peut pas provoquer, c'est-à-dire qu'on ne constate qu'après coup. Euh, par là, ça, euh, euh, ça met en question toutes les euh, croyances qu'elle a pu susciter, tous les espoirs parfois insensés, que euh, le fait de prendre conscience de cette possibilité a pu euh, susciter dans les esprits. Donc euh, voilà, euh, ne pas se décourager tout en restant euh, lucide,
0: oui, c'est là où, effectivement, vous commencez votre livre en parlant de, de ces enfants, dont parle également Boris Cyrulnik. Hein. Ces enfants ont quelque chose à nous apprendre. Comment ont-ils fait Certains qui ont été traumatisés physiquement, euh, moralement, dans leur chair, etc. Il y en a qui s'en sortent, il y en a qui s'en sortent pas. C'est vrai que moi, c'est une question qui me turlupine. Les auditeurs commencent à le savoir maintenant. Une espèce de fourche se présente à nous. Je m'en sors, je m'en sors pas, perla. C'est quand même vous qui avez passé, qui avez traversé euh, l'épreuve, extrêmement douloureuse de la de la disparition de votre de votre mari euh, c'est quelque chose que nous traversons tous plus ou moins dans nos vies ce genre de choses mais c'est facile de se décourager dans ces situations
1: bien entendu c'est même euh, euh, le comment dirais-je les, les bras qui vous sont tendus à ce moment là sont ceux du découragement d'abord mais il faut faire confiance d'abord à la chimie à la généalogie et au tempérament. C -à -dire il y a une part de tempérament que nous avons à la naissance, qui nous est transmise par nos gènes, nos parents, et qui fait que on a un tempérament à nous battre mm. ou à baisser les bras. C'est comme ça. Mais ça n'est que la moitié du chemin qui est ainsi tracé. C'est déjà pas mal. Ensuite, il faut la cultiver... Il faut... Euh, enfin, il faut. Il faut rien. On essaye. <rire> on essaye de la cultiver. On essaye d'agrandir ce territoire, tout simplement parce qu'on constate jour après jour que plus on est capable d'accepter ce qui n'est pas, ne dépend pas de nous, mmh. plus on a de capacité, de courage et d'énergie pour essayer d'avancer.
0: Je connais quelqu'un hein, qui se reconnaîtra, qui me dit souvent il n'y a pas d'action à mener. Quand il n'y a pas d'action à mener, ne... bah, lâche l'affaire et fais ce que tu dois faire. Pas... Mais ce n'est quand même pas évident, Père Ange. Et là, la prière peut venir. Je viens vers vous, Père Ange et frère Jean-Thomas de Bourga. Père Ange.
4: Eh bien, je pense que quand on parle de la prière, ouais. il ne s'agit pas seulement d'une réalité individuelle. Même si effectivement, il y a une part d'individuel dans la prière. Dans l'Église, nous croyons que la prière, c'est à la fois une action individuelle et une action ecclésiale. Quand un chrétien prie, ouais. c'est tout le corps du Christ qui prie. Mmh. Et quand on se met à l'école de... C'est sûr ça ah, C'est même certain. Puisque c'est la réalité même du baptême. Par exemple, quand vous récitez le Notre Père, seul chez vous, vous ne dites pas mon Père qui est aux cieux. Vous dites notre Père est juste. qui est aux cieux. Mmh. On peut dire que dans la prière chrétienne, mmh. il y a déjà cette réalité eschatologique, c'est-à-dire... Jamais du... seul. Jamais. Voilà. Jamais, jamais. La réalité même du baptême fait qu'on n'est plus jamais seul. Même mmh. quand on se lave les dents, mmh. on est en <rire> communion avec l'ensemble du corps du oui. Christ hier, aujourd'hui et demain. Ça mmh. fait donc que... Ce que la nature ne nous a pas donné dans les gènes, mm. pour reprendre votre expression si vous êtes d'accord, est porté par l'ensemble du corps de l'Église. Mm. Or, quand on parle du corps de l'Église, quand on parle du corps du Christ, on parle du Christ qui en est la tête, bien sûr, et chacun de nous qui en sommes les membres, depuis Saint-Pierre jusqu'au dernier chrétien de toute mm. l'humanité. Ça fait donc que quand nous prions... On entre dans cette réalité-là. Mmh. Et j'irais même jusqu'à dire que le découragement fait partie de la prière. Eh ben oui Comme ça, mon sœur Pérange, hein? bah, on, on va... un coin à 9 h bah, 13 On va prendre deux exemples. Le premier, c'est celui de Jésus-Christ lui-même. C'est facile. Sur la croix, il crie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, abandonné. ?» Ce psaume 21 que nous connaissons tous ou pas est un cri de découragement. Quand vous lisez le psaume que Jésus cri sur la croix, parce que psaume, c'est un mot hébreu qui veut dire cri, le cri de Dieu vers euh, le cri de l'homme vers Dieu, le cri de, de Dieu vers l'homme. Il dit, mais pourquoi m'as-tu abandonné Pourquoi es-tu loin des mots que je rugis On me perce les mains et les pieds. En gros, je souffre et c'est un peu de ta faute quand même <rire> C'est vrai le dire comme ça C'est bah, ce que le psaume dit Mais ce psaume 21 introduit le psaume 22 Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien mm. Et c'est ce que Jésus fait Avant de mourir Entre tes mains je remets à mon esprit mm. Donc Jésus assume qu'à un moment de sa vie C'est dur mm. Il assume qu'à un moment de sa vie il a mal mm. Il assume qu'à un moment de sa vie il se sent seul mm. Si seul Qu'on pourrait croire que son père l'a abandonné Puisque son père est silencieux mais dans la victoire de la résurrection, on voit qu'il a tenu bon, qu'il a fait confiance au point de donner sa vie et à en mourir. Donc je dirais que le découragement, même la mort, font partie de la prière. Et la force oui. de la prière ecclésiale, c'est d'assumer ça.
0: Est-ce est que hein. le frère Jean-Thomas de Beauregard partage cette vision euh, là, là, alors je, Pour reprendre juste le titre de votre livre, euh, parfois notre prière ressemble à une sorte de bûche qui est posée là et qui ouais. ne fait rien, qui ne ouais. change rien, et ça continue. Euh, notre tunnel désespoir continue.
2: Mais... <rire> de fait, euh, on a parfois l'impression d'être suite cette bûche un peu inerte oui. euh, qui perçoit la chaleur du feu vaguement de loin euh, tout en sachant qu'elle devrait être embrasée mais finalement ne le ressentant pas mm -hmm. et je crois que le père Ange avait raison de dire que c'est vraiment c'est la condition inhérente euh, à notre foi. Euh, un autre exemple tiré de la Bible qui peut nous aider, c'est celui des disciples d'Emmaüs vous savez qu'ils sont sur le chemin et qui sont eux aussi en proie au découragement euh, parce que Jésus est mort, sur lequel ils avaient fondé tous leurs espoirs. Euh, ils ne savent pas encore euh, qu'il est ressuscité. Et puis, vous vous rappelez, ils ont Jésus qui est avec eux sur le chemin. Ils ne le reconnaissent pas. Ils lui expliquent tout leur malheur, etc. Et ce n'est seulement qu'après coup qu'ils se rendent compte qu'il était auprès d'eux, euh, tout le long du chemin qu'il leur avait expliqué, et que leur cœur était tout brûlant. Bon, visiblement, il n'était pas suffisamment brûlant pour qu'ils s'en rendent compte sur le moment, mais en fait, il brûlait déjà. Euh, sous ce rapport, on est effectivement ces bûches qui, peut-être... Euh, ne ressentent pas qu'elles brûlent, ouais. mais brûlent déjà. Et c'est peut-être euh, une des raisons du découragement dans la prière, c'est qu'au fond, on place dans la prière des attentes euh, qui ne correspondent pas à la réalité de ce que le Seigneur veut nous donner. Dans la prière, ce n'est pas d'abord... Euh, un sentiment de bien-être ou telle émotion réconfortante, même si ça peut arriver et, euh, par la grâce de Dieu, ça arrive, mais ça n'est pas d'abord ça. C'est l'apport de Dieu à nos, à nos côtés qui vient habiter ce temps que je donne pour Dieu. Et de ce point de vue-là, si je fonde toute mon espérance sur le fait que je vais être réconforté, consolé et ressentir des grandes émotions religieuses dans ma prière, <rire> je ne manquerai pas d'être déçu et de me décourager parce que ça n'arrive pas tous les jours.
1: Et est-ce ouais. que Perla, euh... Euh... Perla une père. question Oui, euh, père ou frère, hein, je crois. C'est Oui, oui, oui les, deux.
2: <rire>
1: les deux se disent. Euh, est-ce qu'il n'y aurait pas dans la prière. Euh, moi, je n'ai je hélas pas la chance de prier, mais je médite. Mm
5: -hmm. Et
1: euh, est-ce qu'il n'y aurait pas justement le fait de s'y adonner sans rien attendre hmm. C'est très Nietzsche, ce que vous racontez. Pour le faire. Oui.
2: Alors, je dirais oui et non. Euh, ce qui est vrai, c'est qu'il euh, euh, ne s'agit pas effectivement d'attendre euh, un effet visible, mmh. tangible, mmh. Euh, immédiatement sensible, ça mmh. c'est sûr. Mmh. En même temps, et c'est ça qui fait peut-être la différence entre la méditation et la prière, c'est mmh. que euh, dans la prière, on est dans une relation avec un Dieu qui est notre Père. Mmh. Oui. Et ça, ça fait toute la différence de telle sorte qu'on en attend quelque chose, comme de notre Père euh, terrestre, euh, qui, euh, qui, qui, voilà, qui nous comble euh, de telle aide, de tel bienfait. Même si on ne sait pas ce qu'il va euh, nous donc, donner. Il faut oui. attendre mmh. et pas attendre.
4: Oui, bah, d'accord. Père-Ange, permets...
0: et après, on, on oui. donnera la parole à Martine.
4: Je me <rire> permets de, de rebondir sur ce que vient de dire mon confrère, en, en, précis... enfin, en allant dans oui. son sens et en disant aussi que, très souvent, quand nous imaginons la prière, de ce que moi j'ai entendu jusqu'ici, en tout cas, on imagine une liste de courses qu'on émet, oui, ben qu'on oui, envoie à quelqu'un, et on a notre liste de cadeaux qui, qui, qui revient. Alors ouais. qu'en fait, fondamentalement, la prière, c'est être en présence de voilà, quelqu'un. C'est une relation. C'est pas le Père voilà. Noël, quoi. Mmh. Non, non c'est le Père tout court. On va dire ça comme ça. Donc la prière, c'est d'abord une relation. Oui. Et mmh. c'est dans la réalité de cette relation que ce qui est accueilli ou donné prend sens. Mmh. Ce que je veux dire par là, c'est que. On n'est pas seul. Non seulement on n'est voilà. pas seul, mais puisqu'on est dans une relation, mmh. pour toutes les personnes qui ont déjà été amoureuses au moins une fois dans leur vie, elles vont comprendre l'exemple que je mmh. veux prendre, la présence de la personne aimée en elle-même suffit. Et à partir du moment où la présence, oh la personne aimée est là, qu'on aille au cinéma, qu'on regarde un film mmh. à la maison, mmh. tout prend sens. Mmh. Tout prend sens. Et je dirais que si on n'est pas tout à fait dans cette logique de la relation, mais plutôt de la logique de j'ai besoin de réconfort, donc je vais prier, donc de la liste de courses, oui. on prend un risque. Un risque que le découragement viendra écraser. Assez rapidement, je pense.
1: C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les, les, comment, les, les sites de rencontres. Ah bah. tiens, Perla, je vous trouve très très informé. Il n'y enfin,
0: a femme... que deux courage importants. J'aimerais bien reprendre pour faire rebondir Martine Lannibail sur une que de, de votre époux, hein, Perla. Oui. Il n'y a que deux courages importants, deux points, celui de mourir et celui de se lever le matin. Qu'en pensez-vous Martine Lannibail
3: euh... Mmh. <rire> déjà question
0: sens dans... <rire> non, non mais allez-y, allez-y. Non, je plaisante un peu, voilà. mais c'est vrai que allez-y.
3: Si vous. Je fais déjà partie dans plein de directions avec tout ce qui a déjà été euh, dit, oui. en... en essayant de trouver des des rebonds possibles par rapport à ce qui a été ouais. dit. Et vous arrivez avec une euh, une question. Pardonnez-moi. <rire> une question de fond là effectivement. Ouais. Euh, en tout cas et peut-être pour. Euh, repartir de ce que euh, Perla euh, vient ouais. de dire en disant euh, ce qui nous arrive à la naissance, c'est-à-dire c'est la vie qui nous arrive avant tout à la naissance. Mm -hmm. et, et je ne sais pas s'il y a des distinctions à faire d'emblée entre ceux qui seraient plutôt avec propension de baisser les bras ou se battre. Je ne sais pas si on sait y a pas ça, Martine. Par à mm. Non. D'autant plus que euh, je pense qu'il y a euh, une temporalité entre les deux. C'est-à-dire, quand on parle de résilience, d'abord, il y a un baisser les bras qui arrive à lâcher prise, pour revenir aussi sur un vocabulaire assez proche. Oui. Et euh, à partir de là, il y a une période, une sorte de, de, de coma, de silence, d'hibernation, oui. qui peut oui. être plus ou moins longue, mmh. avant que, alors la petite étincelle... Mmh fasse sortir de ce lâcher-prise pour euh, ranimer euh, oui. la bûche euh, éventuellement. Mmh. Et donc le se battre vient après. Oui. Cela
0: n'évite pas et, et... la souffrance, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Enfin, une sorte de... Ben, Je trouve ce non. mot parce que voilà, mais... Euh, ça n'élute pas forcément la souffrance, non, ni l'amputation, ni, ni, hein ni quelqu'un quand on non, perd quelqu'un. Ouais, la,
3: la souffrance, elle est là, la souffrance, elle reste, et la souffrance peut être motrice éventuellement de, oui. de quelque chose. Oui. Euh, euh, mais pour, euh, pour arriver à, à remonter, c'est-à-dire se lever le matin, à remonter ouais. après des chocs euh, extrêmes, ouais. effectivement, il, y a, il, il peut y avoir des différences dans la mesure euh, où euh, on est plus ou moins sensible... Euh, au traumatisme qui nous arrive C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent tomber après un choc qui peut paraître anodin à d'autres et puis il y en a qui vont être stimulés par des chocs extrêmement forts qui en tueraient certains. Mmh. Donc euh, on est quelque chose, il euh, y, a, y a dans le titre de l'émission le mot complexe, éminemment complexe, où euh, ça compose avec tout cela. Ça mmh. compose entre mmh. soi, les autres, l'environnement et c'est à partir de là qu'il est difficile de prévoir... Euh, ce que chacun va faire par rapport euh, aux situations qui peut être amenées à vivre. Mais en tout cas, quand il y a un choc qui nous laisse morts, c'est-à-dire en fait, la bûche, elle a subi un incendie, c'est-à-dire il ne reste <rire> plus que des cendres. Ouais. Et des cendres qui apparaissent mortes. Et puis, on ne peut pas réactiver ces cendres parce qu'il n'y a plus de combustible pour, les, les, pour qu'elles brûlent à nouveau. Tout est déjà brûlé. Et il s'agit de renaître de <rire> ces cendres, comme le phénix. c'est comme chose la nature qui... après un incendie ouais. Absolument, et qui prend du temps ouais. avant que ça puisse repartir, et là, on ne sait pas où, quand, comment ça va pouvoir repartir ou pas. Quel enfant va se relever, et là où un autre ne se relèvera pas. La spiritualité et, de et la là, bûche, à... oui.
0: Réviser, j'allais résumer, euh, revisité par Martine Lannibale. <rire> Écoutez, <Oui. rire> <Père rire> Jean-Thomas de Borga, <rire> père René-Ange Gamot, on se retrouve juste après cette page en couleur. A tout de suite. Musique, musique.
4: Bonjour, c'est Charles-Éric Ce mardi à 14h30, l'émission sera consacrée à la musique latino-américaine classique.
1: Musique, musique, c'est chaque mardi à 14h30 et le samedi à 13h.
2: Représentation théâtrale. Charles de Foucault, frère universel, de Francesco Agnello. Tous les mercredis à 12h30, église Saint-Augustin, Paris. Et tous les vendredis à 20h, Église Saint-Sulpice, Paris. Avec Gérard Rousier et Francesco Agnello. Entrez avec libre participation, Charles de Foucault, frère universel.
1: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
3: Il y a euh, un certain nombre d'informations à caractère religieux, on va dire, ou spirituel, c'est-à-dire que parler du religieux au sens très large, ou d'un événement important qui a lieu dans notre église, il n'y a pas beaucoup de radios, il n'y en a peut-être même qu'une, c'est Radio Notre-Dame. Il y a une ouverture au monde, d'une part, et on aborde des informations religieuses comme euh, cela devrait être fait par tout le monde.
0: Comment prier sans se décourager Nous en parlons avec nos quatre invités ce matin. Et eh oui, puisque quatre visions différentes de la prière et du découragement. Le père Ange N Gamo, prêtre du diocèse de Créteil. Jean, le père Jean-Thomas de Borgard, qui est dominicain. La spiritualité de la bûche, avec laquelle il est venu ce matin aux éditions du serre, Père Lassé-Vanche-Rébert, qui elle est venue, et euh, eh bien presque, j'ai envie de dire, avec Jean-Louis, avec oui. votre mari ce matin. <rire> le retour du courage, aimer exister, être seul, s'engager, simplifier, ralentir changer, vieillir et mourir aux éditions Albin Michel. Et puis Martine euh, Lannibail qui est avec nous ce matin également, psychologue clinicienne qui a écrit de son côté aux éditions Odisse Jacob, la force de la faiblesse on est bien dans notre émission ce matin deux points, les sources de la résilience. Euh, J'espère je n'ai oublié personne, non de Quatre invités c'est bien <rire> ça ce matin. Perla Servan-Schreiber que vous a inspiré, ce qu'a évoqué juste avant que nous nous séparions quelques instants euh, au fond euh, Martine Lannibail j'avais l'impression que ça vous parlait
1: cette histoire de vision beaucoup. du courage et du oui beaucoup parce réaliser. que le propre d'un moment de désarroi, oui. quelle que soit la raison, euh, c'est que on a profondément la conviction qu'on ne s'en sortira jamais. Ça, c'est c'est ça qui vous qui est installé, qui vous habite, voilà. Et euh, quand quoi on... qu'il arrive, quoi qu'il arrive, mmh. me semble-t-il, il, il cas, faut passer par là. C'était c'était en tout cas mon ma modeste ouais. euh, expérience. Euh, et puis on se rend compte que ça c'est le constat de l'amputation. Mmh. Et puis on constate qu'après tout, amputé, on peut apprendre à marcher à nouveau sur une patte. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant nous. Mmh. Et, euh, ça, ça prend. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend. Euh, J'avoue quand même aidé euh, par l'entourage. Je trouve que même si on se sent seul dans ce désarroi, dans cette amputation, dans ce manque, on découvre aussi, en tout cas, je découvert, quelque chose qui m'a fait douter pendant des mois de ma santé mentale, c'est-à-dire qu'une absence, c'est une omniprésence. Le mort ne s'en va pas. Et si ça n'était cet ange nommé Delphine Orvillère qui a eu mmh. cette idée géniale de sortir son livre « Vivre avec nos morts » quelques semaines après le, le décès de Jean-Louis ouais. pour moi, et qui m'a rassurée en me disant « Mais nous vivons avec nos fantômes. Nous vivons avec nos fantômes. » Donc, l'expérience la plus complexe à faire, c'est celle d'une absence-présence. Et vous avez l'air de dire que c'est autant réconfortant que douloureux que... que, 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 oui. que... Oui, parce que il y, y a des moments où cette présence d'un mort encombre, parce que vous auriez euh, presque souhaité pouvoir tenter de revivre vraiment seul, de mm -hmm. redémarrer vraiment seul, mais non. Il est important d'accepter ça et avec cette réalité-là de poursuivre sa route.
0: Il y a quand même une affaire d'accepter la réalité qui est parfois très 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 très, très dure. J'ai l'impression qu'il y a quand même un élément à prendre en compte et que certainement, on, oui. euh, on peut, euh, mmh. comment peut-on dire, euh, alléger par euh, les écrits oui. saints, les écritures saintes par exemple, ou l'entourage et ou l'entourage, je dirais. Hein. Et je pense qu'on a quand même besoin des deux, et il me forme, semble. Oui,
1: et une forme de spiritualité fut-elle laïque Hein, par la, la pratique de, de rendez-vous avec soi-même, de, de lecture, de ouais. réflexion. Il faut jamais oublier les livres dans ces cas-là. Hein. C'est une aide exceptionnelle. Et par là, Dieu là-dedans, ça vous a pas à ce moment-là un sûr. peu effleuré Bien, Non, mais moi, ça me, je suis, un, moi, j'ai la foi. Vous avez la foi. Absolument, j'ai la foi ah oui. J'ai été élevée dans une famille juive euh, magnifiquement euh, comment, euh, joyeuse, croyante, pratiquante. Moi, ma vie a été rythmée par les shabbats, par les fêtes. Euh, hélas, comme les filles, euh, on ne leur apprenait pas du tout ni à lire l'hébreu ni la loi, contrairement à mes frères qui sont très savants. Mm -hmm. Eh bien, moi, je n'en ai gardé que les aspects alimentaire, de rituels alimentaires, vous voyez, parce qu'il y avait des choses qu'on mangeait à tel moment et à tel moment. Il y avait aussi des choses très pénibles parce qu'on nous disait qu'il ne fallait pas allumer la lumière le Shabbat et je trouvais que quand même, franchement, appuyer <rire> sur un interrupteur c'était quand même bizarre. Mais bon, ouais. c'était ainsi. Donc j'ai été élevée là-dedans et ma chance est qu'il m'est resté quelque chose que moi j'appelle la foi qui n'a pas de, de, de forme particulière. Je ne sais pas comment la décrire, mais c'est une force exceptionnelle que j'ai en moi.
0: Mmh, J'allais euh, finalement profiter de, ces, de ce brin de témoignage. Euh, merci Père Lassavon-Schreiber, pour m'adresser à vous Martine, juste Belle sur ce point, est-ce qu'on sait Est-ce qu'on sait cliniquement, scientifiquement si les personnes qui ont une forme de spiritualité, que ce soit des enfants que vous euh, présentez dans votre... que vous euh, dont vous parlez dans votre, au début de votre livre, ou que ce soit des adultes, euh, euh, est-ce que, est que ça aide davantage à ne pas tomber dans le découragement et dans une forme de, de dépression euh, qui ne, qui ne, qui ne s'achève jamais au fond
3: c'est difficile de déterminer ce qui a pu euh, déclencher, euh, j'allais dire, pour reprendre le terme, quelle forme de foi, et foi mmh. en quoi Peut-être foi en la vie, une forme de pulsion de vie, en tout cas, qui, qui amène à, à aller au-delà d'une mort apparente pour euh, rejaillir à la vie, euh, oui. alors que mmh. ça paraissait totalement improbable. Vrai. Quelle forme de choix C'est vrai que euh, même moi, pour, pour rester sous forme d'un témoignage, euh, J'ai pas fait de choix particulier d'aller vers telle ou telle euh, euh, religion, Dieu ou autre. C'est tout. C'est une foi globale en la vie, en la nature, euh, qui nous anime et qui nous animera jusqu'au bout euh, et qui effectivement euh, nourrit après notre vie, notre présence chez les autres par rapport à ce que euh, ce dont vient de témoigner euh, Perla. Oui. Euh, cette omniprésence des autres et du passé la question elle est dans la temporalité qui est irréversible et qui fait que personne dans cette temporalité n'est permanent c'est-à-dire nos passages sont brefs
5: <rire> euh,
3: mais comme nous sommes reliés les uns aux autres hein, euh, ce qui a été aussi évoqué on est tous de la même pâte par rapport à cela donc il y a une sorte de, de cohésion des uns vis-à-vis -vis des autres qui, qui nous tient en vie au-delà de notre existence personnelle
0: Messieurs Père Ange et Frère Jean-Thomas de Beauregard, Père Ange, eh bien, que, euh, que répondez-vous
4: eh Dans l'espérance dans, dans, dans chrétienne, euh, on a mis un, on a un nom et un visage sur cette vie qui, qui nous pousse, qui nous porte le matin. Et Jésus-Christ est ce visage et il nous révèle la figure du Père. Et dans la Toussaint que nous avons célébrée il n'y a pas si longtemps... On fait l'expérience de ce que le corps que nous formons tous dans notre humanité a une double temporalité qui est intrinsèquement liée. Une temporalité dont vous et moi nous faisons l'expérience maintenant et une temporalité qui est de l'autre côté de la mort, pour dire cela comme cela. Mmh. Et c'est ce qu'on appelle la communion des saints. Et les saints mmh. dont nous parlons, pour reprendre le vocabulaire paulinien dans le Nouveau Testament, c'est toutes les personnes qui sont sauvées et rachetées par le sang du Christ, c'est-à-dire toute l'humanité qui veut bien accueillir ce que le Seigneur veut lui donner. Pour dire que ces cendres qui se retrouvent à la fin de la journée, pour reprendre la spiritualité de, de la vie, dans la liturgie des heures, cela prend pleinement son sens. Parce que la toute prière, première prière du matin, ouais. les laudes, louanges, c'est un peu ce cri de la vie que nous recevons quand nous nous levons, un peu comme à la naissance, cette vie qui nous porte. Et les complets, la toute dernière prière ouais. avant le coucher, eh ben, c'est le cri de désespoir en face de la mort, puisque les dernières paroles de la, des complices, c'est en tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Ah, ouais, c'est cela. C'est à dire que. magnifique, les complices. Hein, évidemment, puisque beaucoup. la liturgie des heures, c'est cette respiration de ce corps dans sa double temporalité, temporalité unique, à mmh. deux faces, dira-t-on. Mmh. Et je récapitulerai peut-être en disant que c'est ça qui fait. Comment est-ce que je veux dire C'est cela qui permet de donner au désespoir une place dans la prière mmh. et d'en faire même notre prière. Je dirais qu'être désespéré, c'est une manière de prier. Quand vous lisez les psaumes, il bah, y en a quelques-uns, mmh. quand vous les traversez, vous avez le sentiment que c'est horrible. Il y a du lourd, oui. Bah, évidemment qu'il y a <rire> du lourd, parce que c'est tout ce que nous sommes qui ouais. entre dans la prière. La prière, ce n'est pas un moment de notre vie. Et ce n'est pas mon confrère dominicain, je crois, qui dira le contraire, puisque le Seigneur Jésus nous invite à prier en tout temps. Quand il nous dit de prier en tout temps, c'est pas de réciter des formules en tout temps, mais d'être dans cette disposition qui nous rend attentifs à sa présence, présence qui va donner du sens à nos joies, à nos peines, mais qui vont donner un avenir à notre désespoir. Moi, j'ai une question euh, que je, je, je pose
0: à Jean Thomas, à, au frère Jean Thomas de Borgard, après ce que vient d'évoquer, au fond, euh, père Angène euh, Gamot. Est-ce que dans tout mm -hmm. ça, ce qui nous décourage pas le plus, je pose la question à tout le monde mm -hmm. ici présent, c'est pas la peur, la peur euh, de ne plus garder le contrôle? Euh, de ne plus se baser et mmh. s'appuyer sur les personnes ou bien sur la réalité qui nous convenait jusqu'alors, père Jean-Thomas de Bourgard. Il y a une affaire de peur avec un grand pays qui est énorme.
2: Il y a sans doute un petit peu de ça. Ce qui est certain, et c'est cette histoire de temporalité qui m'y fait penser, oui. euh, c'est qu'une euh, des raisons profondes du découragement dans la prière pour les chrétiens d'aujourd'hui, euh, c'est que euh, nous avons l'habitude précisément de maîtriser euh, les choses euh, sur Google ou sur Amazon, je demande une information, je l'ai dans la seconde. Ouais. Je demande un livre, je l'ai le lendemain devant le pas de ma porte. Mmh. » euh... Il y a une économie de la pulsion, si je puis dire, qui caractérise notre société contemporaine. Euh, pulsion immédiatement satisfaite, société de l'immédiateté. Or, dans notre vie spirituelle, parce que nous sommes des, des corps avec leur lenteur, leur pesanteur, et même, euh, même du point de vue de notre âme, euh, tout ça prend beaucoup plus de temps. Et c'est ça qui risque. Euh, de créer euh, de, de, de créer ce découragement, et ça d'autant plus qu'il y a euh, ce que j'aime appeler euh, une loi de l'après-coup dans la vie spirituelle, euh, qui vaut pour les disciples d'Emmaüs que j'évoquais tout à l'heure, ou même pour Jacques dans son combat contre l'ange, qui dit, après toute la nuit à avoir été en fait en présence de Dieu, dire « Dieu était là et je ne le savais pas mmh. ». Et donc y a, y a, y a, y a, on, on se rend compte de la présence de Dieu qu'après-coup c'est un peu pénible, mais un peu plus grand, et en plus... Il euh, n'y a pas cette immédiateté qui caractérise tout le reste de notre vie euh, contemporaine. Donc c'est probablement ça euh, qui, qui crée le découragement parce qu'on oublie tout simplement que euh, la vie spirituelle ça prend du temps, euh, que bronzer l'âme au bon soleil du bon <rire> Dieu ça prend du temps. Un bronzage breton
0: qui prend du temps, <rire> <rire> n'est-ce pas Ouais, vers là c'est quand même, on touche à des choses très délicates tout de même. Hein, c'est ce matin.
1: Ah, c'est hein, tellement ça. délicat que c'est essentiel et central <rire> que personne n'y échappe jamais, même si on veut et on essaye d'y échapper. Donc autant accueillir ce qui vient, accepter ce qui vient, vous savez, vous qui me connaissez bien que j'ai un horizon, une espèce d'étoile dans la vie, qui est en même temps un mantra, mais qu'évidemment je n'atteins que très 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 rarement, mais au moins j'essaye d'y aller, c'est l'acceptation joyeuse de la réalité. La réalité hum. est plus forte que tout. Euh, Jean-Louis était un homme... Euh, totalement habité par le réel, presque trop, me disait-il souvent, parce que il aimerait pouvoir rêver de temps en temps, mais Jean-Louis était d'abord un réaliste et un lucide. Et il a écrit, « Je crois me donner de meilleures chances en reconnaissant d'emblée la présence dans ma vie de l'anxiété, de la fragilité, de la solitude, de l'ignorance et de l'inaptitude. Et le pari que je fais de trouver du bonheur malgré ses compagnons peu sympathiques, n'est pas gagné d'avance.
4: Bah, n'est pas gagné d'avance, ça aussi c'est réaliste. Hein. Bah, disons que c'est tout le propos des psaumes, entre autres, parce que les psaumes c'est tout à fait dans cette direction-là qu'il se, qu se déploie. Pourquoi Parce que dans le champ des psaumes, quand vous prenez les 150, il y a tous les aspects de ce que nous traversons dans notre réalité. Disons que la prière, c'est ce qu'il y a de plus concret dans la vie d'un chrétien. On a souvent le réflexe, enfin on a souvent la, la pensée un peu rapide, je crois, d'imaginer la prière comme une forme de spirituel, voilà, comme ça, un tout petit peu dans les nuages. Un peu perché quoi, c'est ouais. tout le contraire. La prière, vous met les deux ah oui, pieds dans, dans le cambouis et, et pas qu'un peu, hein, parce que la prière, elle est conçue pour ça. Parce que, pour citer saint Thérèse de l'enfant Jésus, je n'ai qu'aujourd'hui pour aimer. Alors, je n'ai qu'aujourd'hui ai qu pour, pour aimer, c'est vrai, parce que hier c'est passé, c'est à la miséricorde de Dieu. <rire> et demain, puis demain je ne serai pas là. là. Aucun de nous n'a l'absolu, cette d'être en vie en bonne <rire> santé demain. Commencer par
0: dire ça, peut-être. Ben oui, et
4: c'est aujourd'hui, dans mes angoisses, dans ouais. mon désespoir, dans ma joie, dans ma peine, c'est là-dedans que je fais la rencontre du Seigneur. Et je dirais même que la prière prend toute sa mesure quand on réussit à accepter la relation avec Dieu dans la gratuité de ce qu'on est maintenant. Oui, parce que Père Ange, ce que je vous disais euh, entre les pa... enfin, dire euh,
0: euh, pendant cette pause euh, publicitaire tout à l'heure, c'est qu'en fait, très souvent, on peut avoir le réflexe de se jeter sur la prière et sur Dieu quand rien ne va, mm -hmm. et puis après, <rire> ma foi, bah, euh, je
4: ben, passe mon chemin. quoi. Bien sûr, je dirais euh... même que les raisons pour lesquelles on se jetterait sur Dieu, pour garder l'expression, euh... importe peu. Parce qu'on a tous une raison, bonne ou mauvaise, pour commencer. Ce qui va peut-être faire la différence, c'est... Ben oui, il faut bien commencer un jour. Ah oui, mais, voilà.
5: mais c'est Continuer qui pose problème. Voilà.
4: Je dirais que c'est continuer qui prend, qui prend un sens différent. Prenons l'exemple de Jésus-Christ encore. Je pense que c'est assez instructif. Pendant les trois ans de son ministère public, il a nourri des attentes. Mmh. Bon, on a vu ce qui s'est passé avec Judas On voit avec Pierre et avec les autres Et il y a une déception terrible sur la croix Une déception encore plus grande avec le tombeau vide Alors pour nous, aujourd'hui, 2000 ans plus tard Le tombeau vide, c'est la preuve de la résurrection Mais que n'est ni Parce que le tombeau vide n'est qu'un tombeau vide hein. Quand vous êtes devant, <rire> bon voilà. bah, il ne se passe rien ouais. bah, On en avait parlé lorsqu'on évoquait les miracles mmh. C'est-à-dire qu'il faut la foi pour l'accueillir Même si ça suscite la foi Et donc quand ils sont devant le tombeau vide, ils font l'expérience d'un désespoir Le Seigneur est mort C'est un fait Mais en ouais. même temps dans ce mort qui est toujours présent, puisqu'il est vivant, eh bien, il fait entrer un autre mode de relation. Ils se rendent bien compte que s'ils si, doivent suivre le Christ, cela doit être gratuitement. Ils doivent abandonner d'une certaine manière les idées de domination face à, à l'envahisseur romain qui, arri, qui est arrivé, pour entrer dans la logique de ce royaume pour lequel on fêtait son roi hier, un royaume de justice, de paix, mais un royaume concret, dans lequel on accepte que je suis aimé avec mes blessures avec mes fragilités, avec mes désespoirs et nous formons un corps qui porte tout cela, un corps qui a les deux pieds ici et un corps oui. qui a la tête là-haut oui. c'est ça, ça qu'il faudrait différence, arriver à, à
0: réunir d'après Isaïe 2, figurez-vous venez tout de suite, c'est pour le père Ange <rire> à tout de suite chers invités et chers auditeurs, à tout de suite Notre-Dame.
5: Se dressera plus haute que les monts Vers elle afflueront Toutes les nations Et les peuples nombreux
0: Cet hommage biblique, Isaïe, <rire> cette émission, dans cette émission sur la prière versus le découragement. Comment prier sans se décourager Eh bien, 52 minutes, en <rire>, compagnie de nos quatre invités. Martine Lannibail, psychologue et qui a écrit « La force de la faiblesse, deux points, les sources de la résilience » chez Audi Jacob. Dieu sait qu'on en a besoin. Le chêne et le roseau sont une bonne leçon aussi, que vous décryptez dans votre livre, chère Martine. Perla Servan-Schreiber, qui avait euh, réédité cet ouvrage euh, de votre époux Jean-Louis Servan-Schreiber, qui nous a quitté il y a quelques mois, « Le retour du courage ». Deux ans deux ans, ça ouais, <rire> passe vite. Aimer, exister, être seul, etc. Chez Albin Michel, euh, Jean -Thomas, le frère Jean-Thomas de Borgard. Et sa spiritualité de la bûche, vous qui êtes dominicain, aux éditions du Cerf. Et puis le père René angéne qui est prêtre du diocèse de Créteil. Euh, alors, j'ai envie de, de reciter à nouveau euh, euh, Jean-Louis Servan-Schreiber, cher Père là, et de le soumettre à Martine Lannibail. Voilà ce que, ce que dit euh, votre... Euh, votre cher Jean-Louis, quand la pauvreté régnait hier sur 90% de la population, nous étions guettés par la faim, l'infirmité, le froid, la crasse, l'ignorance et la peur. Aujourd'hui, les menaces sont devenues la dépression, le rejet, l'angoisse, la culpabilité, l'insécurité, l'impuissance, l'ennui, l'absurdité et encore, et toujours, la peur. On n'est plus misérable, on est plus hein, euh, misérable, on est anxieux. Alors, conclut-il, s'écoute-t-on trop Oui, disent les moralistes. En temps de guerre, les asiles psychiatriques se vident parce qu'il y a d'autres vraies urgences. Martine Lannibail. Euh, à l'heure où le courage a mauvais presse, c'est vrai qu'on n'aime pas trop ce mot. Courage, courage. Pourquoi d'abord on n'aime pas ce mot Et ensuite, euh, réaction au fond à ce petit passage
3: alors c'est vrai que il euh, y a des prises de conscience peut-être qui, euh, au-delà de ce qui peut se passer euh, ici ou ailleurs, rendent sans doute ou, ou le poids de tout cela plus euh, plus lourd et assombrissent euh, voire anéantissent des perspectives d'avenir. Alors, pour euh, reprendre la, la question au niveau de, de ces peurs que ça fait surgir, euh, peurs qui peuvent décourager, comme ça a été évoqué ouais. tout à l'heure, euh, les peurs sont tout autant des moteurs. Euh, Ce n'est pas nécessairement des freins, c'est-à-dire il est important d'avoir quand même une, une stimulation pour euh, aller au-delà d'une sorte de conformisme ouais. ou d'une euh, acceptation aussi, pour reprendre le terme de tout à l'heure, qui, qui tournerait en résignation. A... En fait, ouais. euh, et oui, hein. à ça n'est ne, pas, pas, du pas tout. la même chose. Ouais, ouais, c'est euh, l'inverse. <rire> voilà. No, voilà c'est ça. C'est oui. pour ça qu'il faut, il faut l'entendre bien de, de cette façon-là. Oui, vous avez raison. Ce sont toutes ces fragilités qui vont faire nos forces. Hum. Parce que la force, elle ne tombe pas du ciel. Hum. Euh, hum. Et donc, elle se nourrit de tout cela qui doit pas être un empêchement, mais au contraire, être pris comme euh, une opportunité de
1: D'inventer des oui, modalités parce que vous, pour aller au-delà. Vous le savez, le contraire de l'acceptation, voilà. euh, euh, ça n'est pas le refus, c'est la souffrance. Donc, -dire, quand on a compris ça, si vous n'acceptez pas le réel, il vous revient en pleine gueule, voilà, et vous souffrez. C'est vous voilà. ne pouvez voilà. rien contre la réalité. Subit Mais oui. Au lieu de, de l'accueillir tout simplement, je... c'est-à-dire, il y a forcément. Moi, j'ai vraiment une image, et si ça peut aider les personnes qui voilà, qui, qui ont des, qui traversent des moments compliqués. Moi je peux vous dire que la seule chose qui m'a sauvée, c'est que j'ai accepté évidemment cette absence, mais j'ai aussi accepté sa présence. Donc je prends Jean-Louis par la main, je prends mon chagrin de l'autre côté, et j'avance. Ouais. Voilà, Avec eux,
3: pas contre la, la eux. Souffrance, voilà, La souffrance reste présente, et quand on parle de résilience, il ne s'agit pas de résiliation.
0: Intéressant, <rire> ouais. oui il s'agit voilà. de vivre avec. Que,
3: oui, ben oui, ça, ça reste. C'est un faire avec, c'est aller au-delà de ça, c'est transformer ça en autre chose. Mmh. Euh, mais ce qui a eu lieu, a eu lieu. Et, et euh, on ne peut pas faire l'économie de, de, de la souffrance, voire des douleurs qui vont avec. Bien sûr. Euh, voilà, donc on ne peut résilier. mais il peut y avoir nécessité de moments de résilience, qui est un processus, qui est un processus fluctuant, qui ne vient pas aussi sur commande. On a parlé aussi ça, de cette volonté de maîtrise. Or, on est au-delà de toute volonté de, de maîtrise. Et il y a une espèce d'alchimie dont on ne connaît pas trop euh, l'origine ni mmh. la portée. Mais mmh. ça, ça fait partie des mystères aussi, qui ont été évoqués également et qui peuvent être à l'œuvre euh, dans... dans
0: modalités-là. À l'heure où, oui, où nous sommes obsédés par la sécurité, par l'amazonisation, pour reprendre un peu les termes de, du frère Jean-Thomas de Borgard tout à l'heure, euh, où ça devient de plus en plus, du coup, du coup j'imagine, difficile euh, d'accepter la réalité telle qu'elle est. C'est d'autant plus dur, euh, frère Jean-Thomas, ça.
2: Oui, euh, c'était... Euh... L'autre jour, euh, j'écoutais une, une conférence de mon ami Fabrice Hadjad qui expliquait qu'une partie des, des, des questions sociétales qui nous agitent sur euh, toutes euh, les, les idéologies de changement de genre, de machin, etc. était beaucoup liée à un paradigme technologique euh, qui fait qu'on on, on vit dans le flux perpétuel euh, euh, avec un oubli de notre dimension corporelle. Euh, qui n'aide pas à affronter le réel. Euh, lorsque, ouais. euh, on passe, dire C'est un peu un cliché de le dire, mais c'est quand même assez vrai. Euh, sur ses écrans et dans sa chambre, mm -hmm. euh, ça n'aide pas à se confronter à la réalité. Et il y a parfois, je pense, dans les filles euh, catholiques, vis-à-vis euh, -vis de leurs enfants, un réflexe d'hyper-protection. Ouais. Euh, qui n'aide pas par la suite à se confronter au monde mmh. tel qu'il est, à qui l'évangéliser et à combattre le péché qui est dedans. Euh, mais, 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 mais cette hyper en fait, elle, elle, c'est comme, comme le système immunitaire. Il a besoin d'être exposé pour ah. euh, croître et se renforcer. Et je crois que dans la vie spirituelle, dans la vie morale et dans la vie humaine tout court, euh, il est bon effectivement de s'exposer, non pas de manière inconsidérée, de manière mmh. non prudente, mais d'être exposé. Parce que, de toute façon, la vie, nous y sommes embarqués et donc nous sommes exposés à partir du moment où nous exhalons notre premier souffle à notre naissance. Ouais.
0: c'est intéressant parce que à l'heure où c'est vrai le moral des Français, on va d'ailleurs consacrer très bientôt une émission à cette question, euh, d'expliquer pourquoi le moral des Français, dit-on, n'a jamais été aussi bas que maintenant. Bon, euh, à l'heure où quand même, effectivement, on a tout ce qu'on veut quand on veut avec un clic ou deux. Comment prier sans se décourager C'est la question que nous posons ce matin. Euh, Père -en Jean Gamou, justement, euh, par rapport à, ces, à cette question de la virtualité et de la mmh. réalité, il y, y, y a forcément un lien à faire. Il
4: bah, y a un lien. Avec le baisse, le, le bah, découragement. C'est certain, parce que nous y avons, enfin. Nous vivons dans la Matrix, hein, pour citer un peu euh, le cinéma contemporain. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de grande dichotomie entre le monde réel tel qu'il se trouve et les fantasmes que nous nourrissons dans notre esprit, dans nos sphères sociales, etc. Et dans la vie ecclésiale, il y a deux remèdes à ça. Le premier, ce sont les psaumes. Je pense qu'il n'est pas possible de chanter les psaumes sans être dans le réel. Ce n'est pas possible. Parce que les psaumes vous mettent les deux pieds sur terre, hein. c'est fait pour ça. C'est la tentation de
0: rejeter le réel comme une protection, comme l'a dit à l'instant le, le frère. C'est-à-dire euh, de s'emmurer dans une protection un petit peu... Euh... C'est virtuel, quoi cool, oui. les, les,
4: les psaumes viennent éclater de ça, éclater de que, cela. Ouais. Parce que quand on, quand on prend au sérieux ce que les psaumes nous invitent à chanter... On ne peut pas le faire en dehors du monde dans lequel on se trouve, ce n'est pas possible. Et un autre, euh, un autre élément présent dans la vie ecclésiale, c'est la célébration de l'Eucharistie elle-même. Le temps du confinement nous a bien rappelé à quel point l'Eucharistie était réelle, puisqu'on ne peut pas la célébrer, entre guillemets, chacun derrière son écran. Et que la célébration de l'Eucharistie convoque une communauté qui doit composer avec sa propre altérité. Ben c'est vrai, quoi. quand vous allez dans votre assemblée paroissiale, votre voisin que vous n'aimez pas beaucoup, il faut composer avec lui. Quand vous dites notre père, c'est son père à lui aussi. Et quand vous êtes sur le chemin pour y aller, les hommes et les femmes que vous avez croisés dans la rue, ben c'est leur père à eux aussi. Et quand vous allez communier, quand vous recevez le, le, le corps du Christ, c'est eux aussi que vous recevez. Disons que, et c'est ça qui est peut-être terrible pour nous aujourd'hui, c'est qu'on est tellement... Euh, Point un clic sur ouais. dans, dans un écran qu'on oublie que la prière en elle-même est profondément réelle. Le drame, c'est que dans notre manière de parler, de nous exprimer, on distingue un spirituel d'un côté, un réel de l'autre, alors que la prière, en fait, c'est du lien. C'est elle nous ouais. relie. La religion les gérer oui, je dirais la prière. Il <rire> n'y a pas plus réel que que la prière pour mmh. dire ça comme ça quand on la vit telle qu'elle est proposée.
0: Père euh, Frère Jean-Thomas de Borgard, euh, au fond. Qu'est-ce qu'il faut faire Il nous reste quelques minutes. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est vraiment découragé, qu'on voit que sa prière, bah, finalement, on a l'impression que ça ne donne rien du tout euh, On est à la limite de ne plus du tout euh, ouvrir la porte à Jésus. Il n'y a personne de là-haut. Qu'est-ce qu'il faut faire oui. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut faire Eh
2: bien, il y a deux choses à faire, je pense. Euh, il, y a, euh, il y a la version volontariste... Euh, qui n'est pas mauvaise en soi mais qui n'est pas suffisante qui est de dire il faut tenir et persévérer et je pense que malgré tout on est une époque de faiblesse de la volonté donc il n'est pas mauvais de rappeler ouais. que parfois il faut tenir et persévérer mais ensuite il y a la deuxième chose qui est d'appeler à l'aide euh, et, et comme le rappelait le père Ange à plusieurs reprises pendant l'émission euh, d'être au milieu d'une communauté qui nous porte euh, mmh. Parce que le, la, la grande tata, la grande tentation et ça j'imagine que euh, nos autres intervenantes qui sont plutôt euh, dans le dans, dans, dans experte en psychologie peuvent le confirmer la grande tentation dans le découragement dans la prière ou dans le découragement tout court c'est le repli sur soi et le fait de ne pas justement appeler à l'aide alors que c'est le réflexe qui sauve c'est d'appeler à l'aide ouais. d'avoir des gens autour de soi qui peuvent nous porter euh, et, et, et ça c'est le corps ecclésial c'est la communion des saints pour un chrétien euh, d'ailleurs même pour même pour quelqu'un qui n'est pas chrétien la communion des ça ne dépend pas du fait qu'il ait la foi ou pas, euh, mais, mais même à, à, à vue purement humaine, euh, pouvoir compter sur les autres, euh, qu'émander une parole des autres euh, et ne pas se murer dans une sorte de solipsisme mortifère, d'autonomie euh, repliée sur elle-même, euh, c'est encore ce qu'il y a de mieux, je pense. Perla, euh, ouais. on a la garantie là.
0: Pardonnez-moi de vous avoir coupé, euh, cher frère, <rire> mais j'ai une question ouais, ouais. immédiatement pour Perla. Euh, Est-ce que vous vous êtes dit pourquoi ça me tombe dessus pas du tout.
1: Pas une seconde. Comme s'il y avait quelque chose. Euh, non, pas qui une vous en seconde. C'est d'ailleurs un. un réflexe très humain et je l'ai vécu avant ça. Dans, comme toutes les femmes, j'ai mm -hmm. vu. Comme euh, trois femmes. Euh, non, comment Une femme <rire> sur cinq aujourd'hui, j'ai eu un cancer du sein. Ouais. Donc j'ai eu à aller dans des, des, des séances. Euh, voilà de, de dans le service de scénologie, j'ai eu la chance d'échapper à la chimie, ouais. mais tout le reste, j'ai eu droit. Et donc, dans les salles d'attente, les femmes discutent entre elles, et, et, et vraiment, je ne jette la pierre à personne. La question qui revient ouais. sans cesse dans la bouche des femmes, c'est mais pourquoi moi Pourquoi moi La seule réponse à pourquoi moi, ouais. c'est pourquoi pas moi Il n'y en a bien. pas d'autre il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de rationalité là-dedans, c'est une fois que c'est moi, je me mets en route, hmm. et je me bats, et j'ai la chance de vivre en France, et merci la France ouais. Voilà, et merci la science Il n'y a rien d'autre à faire sinon on perd <rire> du temps, et dans le cancer, si on perd du temps, on perd la vie
0: ouais. voilà. Et dans le cancer et les cancers de la vie, j'ai envie de dire, de, de prolonger, de filer de cette métaphore, si je peux me permettre. Ça, voilà. Martine Lannibel, qu'en pensez-vous, effectivement, qu'elle est, quand, que l'on soit, pour le coup, euh, chrétien ou pas, que l'on ait une spiritualité plus ou moins importante, plus ou moins, voilà.
3: Qu'en pensez-vous, vous, vous Alors, euh, pour revenir sur, ouais. euh, sur la notion d'appel qui vient d'être évoquée, ouais. Euh, il faut appeler, mais il y a des personnes qui ne sont même plus en état euh, d'appeler. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut que l'environnement soit suffisamment proche pour percevoir ce qui n'est pas émis. Ah, intéressant euh, ça ça, ouais. ça peut aller sans que ce soit non plus un forçage. Hein. Mais il faut qu'il y ait une disponibilité, être là, présent, pour quand la personne va être apte à se réveiller, et on ne sait pas quand, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut prendre un temps comme la sortie d'un coma, autour de la personne comateuse qui n'est plus en état d'appeler, l'environnement vient et là est présent, ne force ouais. pas, mais est présent. C'est C'est une interaction ouais. qui doit se passer entre soi, les autres, le monde, euh, la spiritualité, euh, chacun, chacun a ses modalités par rapport à cela, mais euh, c'est quelque chose d'assez ineffable et, et qui n'est pas euh, programmable, mais à un moment donné, ça se passe. Et,
1: et dans, à ce moment-là, il faut être là. Ouais.
0: Ne pas se poser la question bon. du pourquoi, Père Ange, pour terminer. Est-ce que vous pensez que ça, ça,
4: c'est utile, utile Oui, parce que pourquoi, on n'aura pas la réponse. Ouais. La question, c'est comment D'accord. Quand vous avez une tuile qui vous tombe sur la tête, pourquoi Vous n'aurez pas la réponse. Parce aucun que sens, ouais. On la pose, cette question à Jésus. Oh. Pourquoi le mal Il ne répond pas. Ouais. Il ne répond pas. Mais il donne un comment. Face au mal, cultiver le bien. Et ce que je dirais simplement, en quelques secondes, c'est que eh bien, notre désespoir fait partie de notre prière, puisque ça fait partie du réel, de ce que nous sommes. Il faut en faire notre prière, comme c'est le cas dans les psaumes, et euh, on avance.
0: Eh bien, merci à vous quatre, merci Père Ngamo, Jean-Thomas de Bourgard, Père lars et Martine Lanibel. Merci, merci infiniment à, vous. à vous quatre. Merci. Merci.
1: merci beaucoup. Retrouvez le podcast de cette émission sur le wwwradionotre
0: Merci à Guillaume Nogaret pour avoir réalisé cette émission avec grand talent, ainsi qu'à Emmanuel Scordal pour l'avoir préparée.